0: Dit is een NA Radio podcast. Popjournalist Stefan Raadgever van Het Parool schrijft natuurlijk over muziek... maar hij schreef ook een boek over zichzelf. Een semi-autobiografische roman over zijn coming-out... getiteld De jongen die van de klif sprong en zag terechtkwam. En ik vroeg hem wat waar is in zijn boek en wat niet.
1: Wat waar is, is dat het voor het grootste deel mijn, mijn verhaal is. Uh, die hoofdpersoon, Alec... Uh, nou, daar zit heel veel van mezelf in. En die worsteling, die ken ik ook heel goed. Um, en maar wat er verder op die school gebeurt... waar dat verhaal zich afspeelt, daar is veel van verzonnen. Um, bijvoorbeeld de, Ook wat uh, de ouders betreft van Alec, dat zijn ook niet mijn ouders. Dat zijn... Um, Ouders die ik wat uh, conservatiever, wat burgerlijker heb gemaakt dan mijn eigen ouders. Uh, ja, ja. Omdat ik denk dat dat het verhaal wel zou helpen.
0: Ja, ja, het speelt zich af op een middelbare school. En die hoofdpersoon, Alec, is iemand die worstelt met zijn geaardheid. Want zo schrijf je het eigenlijk in het boek. Uh, hij, hij wordt langzamerhand verliefd of realiseert zich langzamerhand... dat hij verliefd is op een jongen, maar hij wil hetero zijn. Waarom uh, Was dat een worsteling die jij zelf ook had? Dat je liever hetero wilde zijn?
1: Ja, ik, ik ken dat inderdaad heel goed, dat, dat gevoel. Um, die jongen die zit in de, in de laatste klas van de middelbare school. En um, ja, die heeft eindelijk een. Nou, ik praat eigenlijk gewoon over mezelf nu natuurlijk, heeft een, een groepje vrienden om zich heen ge, uh, gevonden. Hij hoort er echt bij. Um, en dan, ja, dan bekruipt hem het gevoel van ja, er is iets. Er is iets met mij. Uh, hij leidt eigenlijk een heel rustig uh, kabbelend leven. Uh, maar dat wordt opgeschud. En op, ja, op, dat wil hij gewoon niet. Hij probeert zich uit alle macht vast te houden. En alle dingen die hij die, die die om zich heen heeft verzameld. En dat is onder andere gewoon het beeld van... ik ga later... Met een vrouw. Kinderen krijgen. Uh, ja, zo, heeft, zo zit dat blijkbaar in zijn hoofd. Zo zat het ook in mijn hoofd. En, ja. uh,
0: en kun je dat nog terughalen waarom dat dan vooral was? Waarom wilde jij geen homo zijn? Nou ja, of misschien was het meer. Wilde je graag hetero zijn?
1: Nou ja, dat is natuurlijk een verschil. Ja dat, dat is ook zo. Dat is ook <laughs> zo. Uh, ik denk dat het, wat het vooral is. Je wil niet afwijken. Uh, je wil gewoon aan de, aan de heersende norm voldoen. En uh, dat was in mijn tijd zo. Uh, dat uh, was de, dan een jaar of vijftien geleden. Uh, ik denk dat dat nog steeds voor een heel groot deel zo is. Uh, ja, wij uh, uit die uh, roze gemeenschap zijn niet, zijn niet de norm. Wij zijn, wij zijn anders. Wij uh, moeten dan nog vertellen, er is, uh, luister... Nou ja, ja. Een coming-out gesprek is dat. Uh... Ja,
0: je moet uit de kast komen en het een keer vertellen. Dat is al een groot ja. verschil met iemand die hetero is. Want... Zeker, zeker. Ja. Ja,
1: er zijn natuurlijk gelukkig inmiddels ook mensen die denken... Nou, ik heb dat helemaal niet meer nodig. Ik, uh, ik leef gewoon mijn leven. En de anderen uh, stellen zich daar maar op in. Maar dat is uh, wel uh, weinig gegeven, ben ik bang. En ja. uh, voor, die, voor die andere mensen heb ik onder andere dat boek geschreven.
0: Ja, je, je hebt er zelf uh, behoorlijk lang over gedaan... voordat je dat gesprek echt bent aangegaan met jouw omgeving... met je familie, met je ouders, 24... Klopt. Uh, Die die jongen in het boek was was 18, 19 toen je dat gesprek. Maar hoe hoe was dat bij jou? uh, Heb jij dat gesprek net als die jongen in het boek uh, vaak geoefend en voorbereid (laughs) van dan ga ik daar staan en dan ga ik het zo zeggen en dan zo moet ik het doen en dan toch maar weer niet?
1: Ja, 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 ja. ja. Dat, Dat is precies hoe het gegaan is. dat is iets waar je vreselijk tegenop ziet. Uh, Ik ook. Uh, Zelfs al heb ik hele lieve ouders en ook hele lieve vrienden. Je je maakt je er verschrikkelijk zenuwachtig over. Je stelt het keer op keer uit. En inderdaad, je probeert de woorden alvast uh, bijna een soort scriptje uit te schrijven. Van zo ga ik het vertellen. En als Uh,
0: zij dan dat zeggen?
1: Precies, dan speel ik daar weer op in. Nou ja, dat lukt natuurlijk dan weer niet uiteindelijk. Uh, Dat lukt de jongen in dat boek ook ook niet. uh, Het het is gewoon ontzettend... uh, uh, belangrijk moment en echt een schakelpunt in je leven. Uh, zo kijk ik er nog steeds op terug. Uh, het is inmiddels lang geleden. Uh, uh, het gaat hartstikke goed met me, hartstikke gelukkig. Uh, dat, en dat is ook denk ik voor uh, 90% van alle jongens en meisjes die daarmee worstelen, gelukkig het geval. Het wordt daarna een stuk beter. Uh, maar ja, maar op... Op dat
0: moment is iets waar je. Tegenop ziet en je weet, zo, je weet dat het moet, en, uh, maar het is toch iets waar je ja, gewoon doorheen moet. Zeker, eigenlijk. zeker.
1: En ook, kijk, uh, een coming-out daar wordt inderdaad vaak onder verstaan dat gesprek van: pap, mam, ik moet jullie iets vertellen. Ja. Maar wat ook heel erg belangrijk is, is hoe je moet het jezelf, je moet eigenlijk een coming-out naar jezelf beleven. Je moet, je moet gewoon aan jezelf toegeven en helder krijgen. Het is ook niet een kwestie van ik geef het maar toe. Het is gewoon een heel erg moeilijk proces van hoe zit ik nou precies in elkaar. Dat is al moeilijk voor, uh, eigenlijk voor, voor elke jongere. Uh, dat is altijd zoeken.
0: Uh, ja, zeker. Ja, dat maar, denk ik ook. Maar er uh, maar,
1: uh, kan ook nog wat bijkomen. En dat was, uh, was in mijn geval zo, ja.
0: ja. Hoe, hoe ging dat uiteindelijk bij jou? Want in, in het boek uh, nou viel het eigenlijk allemaal reuze mee en uh, had zijn moeders Zoiets van De ja, joh. Broeien, ja, uh, ja. ja. Uh, dus hoe was dat bij jou dan? Ja, ja,
1: nee, uh, eigenlijk hetzelfde. En uh, daarom hebben we bijvoorbeeld ook uh, je, je, uh, je noemde net die titel met ook het, het tweede gedeelte dat zacht terechtkomen. Uh, dat Dat was zo, en ik, ik wilde dat ook graag vertellen van jongens. Uiteindelijk gaat het ook goed komen. Je gaat ja. ook zacht terechtkomen. Uh, al, al denk je nu dat je inderdaad van een enorme. Cliff af moet springen en dat het ontzettend eng is en een zwart gat waar, waar, waarin je uh, gaat verdwijnen, dat is bijna nooit zo. Nee. Waar, uh,
0: waar was jij zelf vooral eigenlijk bang voor?
1: Nou ja, um,
0: behalve de, het afwijken van de norm voor je gevoel? Ja, nou ja, je voelt
1: je, je ontzettend alleen staan en um, je, dat is tijdens een soort pieker, gepieker in je hoofd, een worsteling uh, waar je je dan dan in zit. En wat je je eigenlijk wil, is dat uh, dat dat gewoon nooit... Uh, nooit gebeurd was, als je praat ik bedoel. Uh, je, je wil dat, dat fijne leven met al, die, met al die vrienden wil je gewoon uh, voortzetten. En uh, ja, het, het, het ergste scenario is dat dat, dat, dat ophoudt. En uh, ja. daar was ik bang voor.
0: Ja, en je bent uh, popjournalist geworden, toen je later groot was. En ja. uh, dat betekent dat ook in dit boek muziek een, een belangrijke rol speelt. En uh, elk hoofdstuk begint ook met een, een, een stukje uit een songtekst van een lied dat belangrijk is geweest voor jou. Of wat past bij een gevoel van die tijd. Ja. En er is zelfs een soundtrack gemaakt voor het boek. Nou, dat, dat hebben we nog nooit meegemaakt volgens mij. Je ja. hebt je eigen soundtrack gewoon. Ja, ik, nou ja, ik dacht als een film, als er wel eens pakweg James Bond ja. een,
1: een titelsong kan hebben, dan, dan kan een boek dat ook. En, uh, ja, en muziek ja, is voor mij inderdaad altijd heel belangrijk geweest. Ik heb altijd wel steun gevonden aan, aan goede songteksten. Dus ik dacht, ik vraag gewoon een van de songschrijvers die ik, die ik ken die concerten het goed vindt, uh, Christon Kloosterboer, uh, voormalig frontman van de Rockband Rugby. Vraag ik o- of hij er zin in heeft. Of hij ook wat, wat ziet in zo'n idee. Ja. En uh, of hij het wil lezen, uh, het boek. En uh, dan kijken of hij er uh, echt een nummer van kan maken. En uh, ja tot mijn uh, grote verbazing. En, uh, en nu hele grote trots, heeft hij dat gedaan?
0: Ja. I Zo klinkt was dat. Running
1: in circles, like the snow on my TV. Rip the pages from my journals, made it clear to me. When I saw you I fell in love But I still hated who I was This is a story about a boy who jumped off a cliff And landed softly
0: dat is ook heel letterlijk de titel van je boek. Hè? A boy that jumped off a cliff and landed softly. Ja, is
1: gewoon dat je zo'n lange titel in een nummer krijgt.
0: Ja, dat is alleen al knap inderdaad. En uh, nou, er zit nog veel meer muziek in jouw boek. Want ik zei net al, elk hoofdstuk begint ook met een toepasselijke songtekst. We gaan uh, luisteren naar uh, een liedje dat ook in jouw boek voorkomt. Van Fleetwood Mac, You Make Loving Fun. Um, waarom staat deze in jouw boek? Wat was ja, daar de dat, betekenis van?
1: Dat is een beetje het moment dat hij... Uh verliefd begint te worden op die, op die uh, aangepaste uh, wereldwijze jongen... die bij hem in de klas is gekomen. En uh, ja, dat is natuurlijk uh, dat is een gevoel wat hij nog nooit gekend heeft. Uh, ja, dat is natuurlijk uh, in het begin ontzettend leuk. En ja, uh, ja dat, was, dat was toen de tijd. Fleetwood Mac, maken van rumors, uh, was dat ook zo.
0: Ja. De hoofdpersoon is vijf jaar jonger dan jij toen jij uit de kast Klopt. kwam. Waarom heb je daarvoor gekozen eigenlijk?
1: Nou ja, ik wilde het heel graag op een middelbare school laten, laten spelen. Dat is volgens mij de, ja, de periode in, in, in je leven dat je, dat je veel met dit soort dingen bezig bent. Je eerste
0: grote verliefdheid. Hebt. Zeker, ja,
1: ja, 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 ja. ja ik, ik was eerlijk gezegd gewoon zelf echt aan de la, late kant. Ik denk dat veel jongeren een beetje deze leeftijd hebben als ze dit soort twijfels hebben.
0: Ja, had het jou geholpen als je dit boek in die tijd had kunnen lezen, deze roman? Ja, ik.
1: Ik, ik denk het wel. juist ja, een beetje om over je eigen boek te zeggen dat het zo uh, geweldig is. Maar uh, ik wilde wel bij het schrijven, heb ik in mijn gedachten gehad... Uh, eigenlijk de, mijn, m- mijzelf op die leeftijd, wat voor boek had ik dan willen hebben... Ik, ik... Ik kon toen niet echt iets vinden wat mij een beetje steun gaf. Ik was er niet zo uh, literair onderlegd. Ik las gewoon mijn, keurig mijn boeken voor mijn lijst. las ik nog af en toe de samenvatting trouwens. Uh, dus, dus ik wist ook niet zo goed waar ik moest zoeken. Nee.
0: Had, had jij wel een rolmodel in je buurt?
1: Nee, nee ook niet. Nee, nee, ik had... Ja, wij, wij leefden toch in een... Uh, op school was dat, ja... Dat, dat was er niet. Um... Het was er niet, of je had het er niet over. Nou, dat zou heel goed kunnen. Dat zou heel goed kunnen. Um, het, uh, nee, het, het, het gekke was dat, dat, je, dat ik me toch een beetje moest verlaten op wat je op de televisie um, zag. En uh, ja, dat is toch een beeld wat denk ik nog steeds uh, heel veel bepaalt waar, um, van, van in dit geval uh, deze tijd Martin Meiland. Uh, misschien toen uh, Geer en
0: Goor. Ja. ja d- d- of d- d- Paul de leeuw.
1: Ja, ja. ja, nou ja dat, dat, dat vind ik een geweldige man. Uh, maar goed, je zoekt natuurlijk toch als jongere naar, naar iemand of iets waarin je je echt herkent. Mm-hmm. En,
0: um, ja, die ja. misschien van jouw leeftijd is of, of nog maar net iets ouder.
1: Ja, ja en, en ja. ik ben uh, gewoon een hele, zeker uh, toen heel introvert figuur. Uh, ja, ik had niet zoveel met die extraverte uh, types. Uh, dus ik dacht, ja, hoor ik daar dan bij? En um, ja, daarom hoop ik ook dat er eigenlijk meer van dit soort boeken komen, waar die allemaal een beetje een aparte schakering hebben. Uh, er is natuurlijk een boek van Splinter, uh, Chabot, uh, confetti Regen. Nou, daar speelt Splinter een grote rol zelf in. Dat is natuurlijk ook een hele extraverte jongen. Ja. Um, nou ja, dit is uh, wat, wat meer uh, normaal.
0: Ja, ja je bent, uh, misschien word je wel ook een soort rolmodel... dan voor jongeren die dit boek lezen en die denken... oh ja, hé, hey, zo heeft hij dat gedaan op de middelbare school. Ja. Nou ja, het, het zou natuurlijk
1: echt geweldig zijn als dit boek... straks ergens uh, op een nachtkastje van een, uh, een 17-jarig uh, meisje of jongen...
0: Worstelende, ligt. ja. Ja,
1: die denkt... En die dan, Leest van ja, het is ook geen zwaar boek. moet ik hem bij Het is echt, ik heb geprobeerd om het een beetje luchtig te houden. En
0: dat is het ook, zeker. Ja, want Dankjewel. je beschrijft gewoon ook heel leuk een middelbare schooltijd. Dat uh, denk ik daar dat heel veel mensen zich daar ook in zullen herkennen. De feestjes en ja, de ja, examens ja. en de stress. En zo'n leraar die uh, iedereen niet heel erg makkelijk maakt, <lacht> <Ja>. <lacht> meneer de Ridder. Ja, was hij ja. wel echt trouwens? Uh,
1: daar zit wel een. Uh, ik heb wel één leraar die uh, gehad die daar heel erg op lijkt. Ja, hoewel nou, deze man in het boek is wel uh, die is wel de. Uit vergrote versie keer twee, hoor. Ja, okay. En een beetje gemeen ook trouwens. Ja, precies. ja, ja Het
0: is een beetje een, een rotzak. Maar goed, dat hoort er eigenlijk ook bij op iedere school. Toch loopt er ook wel zo'n Er zit er vaak
1: wel eentje tussen. bij, ja zeker in jouw gedachten. In je ja, gedachten, ja bedoelde ja, die het niet zo.
0: Nee, vast <laughs> niet. nee nee hey, in, Inmiddels zijn we uh, een jaar of vijftien verder. Uh, nadat jij uit de kast bent gekomen. Uh, jij hebt, uh, je bent zelf vader geworden. Klopt. Samen met je vriend heb je, heb je die... Een uh, kind met een.
1: Ja, een, en met een goede vriendin. Ja, met een m- goede vriendin. Met z'n drieën. Ja. Uh, we hebben co-ouderschap. Dus uh, onze zoon Willem, uh, hij is in juli afgelopen jaar geboren. Die is uh, de, de helft van de week bij ons en de andere helft uh, bij zijn moeder Sonja. Ja. En uh, ja. Afgezien van de slapeloze nachten is het, uh, is het geweldig. Ja. En, en
0: iets wat je, denk ik, als, als jongen van 17, 18 eigenlijk niet had durven dromen. Want dat was juist een van de van de thema's waar je dan mee worstelde. Ja, uh, dat ja, schrijf ja. je ook in het boek. Ja, he? van, ja, ja, hoe ja. moet het dan? Ik wil toch ja, later visie. gewoon kinderen krijgen ja, en, en uh, een gezin hebben.
1: En worden mijn ouders wel uh, opa en oma. Ja. Uh, dat zijn allemaal gedachten die door je hoofd schieten. En ja, ik, ik had er ook echt uh, afscheid van genomen, van die, van die wens. Ik, ik zag mezelf wel altijd als vader, maar dat. Ja, dat leek me gewoon eigenlijk lang onmogelijk. Ja, uh, ja totdat we deze weg zijn, zijn gaan onderzoeken. En uh, ja, ja ik, ik kom zelf ook uit een samengesteld gezin. Mijn ouders zijn gescheiden. Uh, dus ik ben ook opgegroeid in twee huizen. En uh, uh, ja, als je dat... Uh, Vol liefde aanbiedt, denk ik, dat, een, dat dat prachtig is voor een kind.
0: Ja, zeker. Hey, een mooi boek heb je geschreven. De jongen Dankjewel. die van de Cliff Sprong en zacht terecht kwam. Stefan Raadgever is onze gast vandaag. Of ik moet zeggen was. Want ja, we zijn een beetje aan het einde van het gesprek. Wat jammer. Maar we draaien nog wel een mooi liedje dat ook in jouw boek staat. rockset Listen to Your Heart. En waarom was dat voor jou een, een belangrijk nummer om ja, ook in de playlist te Ja, Dat is ook, ook echt
1: een zwak voor rockset dat, dat, dat weten mijn vrienden wel. Een beetje cheesy. Die twee jongens in het boek die zijn het er ook absoluut niet over eens, of dat nou goed is of niet. En het is een beetje de conclusie, je moet altijd naar uh, naar je hart luisteren.
0: Dit was een NH Radio podcast. Voor meer ga naar NHradio.nl NH
1: Radio.